0: A esta hora dirige el informativo Hora 18, Alex González González.
1: Las 5 de la tarde, 30 minutos, bienvenidos al informativo Hora 18 en que se emite, que se transmite a través del dial 1080 de Radio Melodía originando la ciudad de Bucaramanga para todo el mundo. También contamos con nuestra página oficial melodiaenlinea.com y nuestro Facebook Live Radio Melodía Bucaramanga La producción de Andrés Felipe Ramírez Iniciamos Atentos, se abrirá proceso de contratación para el mantenimiento de seis puentes peatonales La mayoría quedan en el centro de la ciudad En los próximos días, la Alcaldía de Bucaramanga publicará un nuevo proceso de contratación En la modalidad de selección abreviada de menor cuantía a través de la plataforma CECOP2. El gobierno de Bucaramanga sigue trabajando para redignificar el espacio público. ¿Cómo inventan frases los alcaldes y los señores asesores, no? Cada vez eh, deudas pendientes, deudas con la historia, ahora redignificar. Bueno, pues se dice que este proceso va a garantizar la transparencia de todos los procesos en la contratación que ha hecho la Alcaldía de Bucaramanga. Con esto se genera mayor ahorro en las obras públicas, en el mantenimiento, la calidad y los beneficios de la ciudadanía. ¿Qué es lo que pretende la Alcaldía de Bucaramanga? Son más de 800 eh, mille, millones de pesos de la estrategia de presupuestos participativos los que va a invertir la Administración Municipal de Bucaramanga para lograr la restauración integral eh, de puentes peatonales. Estos pasos vitales para el peatón con el fin de garantizar que vuelvan a ser espacios dignos, seguros y confortables para el tránsito de los ciudadanos. Con este mantenimiento se busca la seguridad y la comodidad del peatón. Se tendrán eh, intervenciones tales como el mantenimiento de la estructura de soporte, bien sea en concreto, reforzado o metálica así como el mantenimiento de los accesos lo que pretenden también pues, eh, estabilizar escaleras o rampas entre otros elementos que componen estos pasos estos pasos peatonales que son puentes elevados otro aspecto que incluirá es la iluminación lo que es muy importante para la seguridad de los usuarios de los puentes peatonales puntualizó Ricardo Azuero subsecretario de infraestructura de Bucaramanga. ¿Cuáles son los puentes peatonales que se van a intervenir? Eh, puentes en la comuna 6, carrera 15, entre calles 51 y 52, este puente peatonal queda frente a la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Otro puente será el de la carrera 17, entre calles 51 a y 52, en el barrio San Miguel. Otro puente a intervenir por la alcaldía de Bucaramanga será el puente peatonal que queda en la carrera 15 con calle 60 frente al barrio Ricaute. Otro puente es el de la carrera 15 con calle 37 frente a San Andresito Centro y el de la carrera 15 con calle 35 frente al Paseo del Comercio. ¿Cabe destacar? que entre las principales acciones de restauración de estos puentes peatonales en Bucaramanga, en el centro de la ciudad, incluirá pues otros proyectos que se destacan, como es la, la demolición de muros y pisos, desmonte de rejas, excavación manual eh, en general, reparación en concreto, reportamiento estructural, pintura, reparación de pisos, suministro e instalación de barandas de los mismos, e impermeabilización, recubrimiento de losa y lavado de áreas eh, en concreto a intervenir. Cabe recordar o anotar que la intervención de estos puentes peatonales estará enmarcada en el Manual de Espacio Público de Bucaramanga y en el Plan Maestro del Espacio Público. Asimismo, se va a ajustar con el cumplimiento de las normas técnicas colombianas de accesibilidad y de las normas de sismo resistencia en Colombia. Entonces se van a restaurar algunos puentes peatonales, hacen faltar otros, ¿no? O sea, ojalá los tengan en cuenta, como en el de Provenza, ahí en la, en la parroquia de Cristo Resucitado, y otros puentes como el del Mutis también. 5 de la tarde, 35 minutos en el informativo, hora 18 La otra noticia importante es que seguirán las lluvias, las precipitaciones, en todo el país, en lo que resta de este año, la niña precipitará las lluvias a un 50% por encima del promedio durante los próximos meses, según el Idean. El fenómeno climático ha sido extenso y atípico, pues, viene desde el 2020. El Idean dice que van a aparecer suelos saturados y ríos con niveles altos durante este nuevo trimestre y esto también lo anunció la pasada semana el presidente Petro que debemos estar preparados para esta eventualidad del, de las lluvias a final de año tal y como se había previsto el Idean desde el inicio de este año 2022 en los próximos meses habrá una devolución de fenómeno de la niña durante la segunda temporada de lluvias que normalmente va de, de mediados de septiembre hasta la mitad de diciembre y se esperan altas precipitaciones hasta el 50% más de este promedio. Para la segunda temporada de lluvias en Colombia se prevé que las precipitaciones aumenten sobre sectores o departamentos como Antioquia, Norte de Santander, Santander, Cundinamarca, Calda, Rizaralda, Quindío, Huila y Tolima. Departamentos donde sigue habiendo alerta por deslizamiento de tierras. La probabilidad de ocurrencia de, isla, de deslizamiento de tierras se prevé entre moderada alta y la región pacífica y en especial en el sector de Chocó, Valle del Cauca y Nariño, moderada y alta en la región pacífica. Otro aspecto clave a considerar en las predicciones del IDEAL es que las lluvias en Colombia y en departamentos de la región andina suben los niveles de agua de los grandes ríos como el Magdalena, por lo que se advierte que las comunidades ubicadas en la cuenca media y baja de este caudal pueden tener emergencias por crecientes súbitas. Esto se va a reflejar en las cifras de la institución con corte del 19 de agosto antes de que inicie la segunda temporada de lluvias y prevista para finales de este mes y comienzos de septiembre, pues 17 cuencas de ríos están en alerta de crecientes súbitas y 6 de ellas se relacionan con el río Magdalena, el río Tocaría, el Cauca, el Bajo Cauca y el Bajo San Jorge. Además, 9 presentan niveles altos de afluentes y 3 más están expuestas a posibles desbordamientos. El modelo de predicción climática de la entidad, o sea, el ideal, también estimó volúmenes superiores al 30% por encima de los promedios históricos durante el actual trimestre en el que casi toda la región Andina y Caribe va a tener lluvia. Hay que tener entonces en cuenta, estar estar atentos eh, en las riberas, en las cuencas de los ríos, por estas eh, crecientes súbitas en todo el país. La niña se eh, va a precipitar, Ahora, en este final de año, con lluvias mayores al 50% por enci eh, 50 por encima del promedio durante los próximos días y los próximos meses, según el ideal. Cinco de la tarde, 38 minutos. Bueno, vamos a escuchar aquí en el informativo hora 18 a la doctora Claudia Cuellas, directora de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud. El COVID-19 y la viruela símica... Dos eventos en salud que debemos tener mucho cuidado y especial atención en los habitantes de Colombia. Inmediatamente mensajes comerciales aquí en el informativo hora 18. Sí.
2: En
3: cuanto a COVID-19, hemos hecho el llamado siempre a las recomendaciones, a las medidas de bioseguridad que tenemos que tener en cuenta en estos momentos, sabiendo que también estamos con otro evento de salud pública, simultáneamente y aquí pues has, hemos hecho las recomendaciones del uso de tapabocas cuando se hace necesario y cuando es obligatorio el lavado de manos que siempre pedimos la limpieza y desinfec desinfección de todas las instituciones en los servicios de salud y eso lo estamos haciendo de manera permanente porque no es solo para SARS-CoV-2 también lo estamos haciendo en este caso para los temas de viruela símica que ya en, en el siguiente punto de la, de la agenda que vamos a tocar pues se, se tomarán en cuenta estas recomendaciones pero es importante que también sigamos en especial seguimiento de toda la, eh, la pandemia que tenemos en este momento, de la vigilancia epidemiológica, de la, del lineamiento de uso de pruebas y de todos los seguimientos, como dijo bien la doctora Marta, de todos los contactos y de las cadenas y de los conglomerados que es muy importante en este momento.
1: tiene una herida arriba del oído de izquierdo.
4: Paremos el sangrado, hay que suturar. ¿Cómo pasan esas cosas? Venía en bicicleta, sin casco y se pasó el semáforo en rojo.
5: Cuando Andrés decidió no usar el casco y pasarse el semáforo en rojo, no pensó en su seguridad vial. En bicicleta, respetar las normas de tránsito es una decisión de vida. Un mensaje del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
2: ¿Te gustaría ganarte 800 mil pesos? Es muy fácil. Solo pagas o financias tu matrícula universitaria con financiera como Ultrasan. Y puedes participar en el sorteo de una de las 10 tarjetas débito de 800 mil pesos del parche educativo. Pide crédito, paga y gana. No esperes más. Tú puedes ser uno de los ganadores.
3: Papi, ¿te ha el seguro obligatorio y manejar limitada?
5: No, mi amor.
3: Cuidado, papi.
5: Grupo Manejar informa a todos los conductores y dueños de vehículos particulares y públicos. Renueve el seguro obligatorio original con el Grupo Manejar. Pague sus impuestos o la revisión técnico mecánica. Puede hacerlo directamente en nuestras oficinas o a través de nuestra página web. Nosotros le enviamos el seguro a su domicilio. Para más información, comuníquese al PBX 6832500 6832500 y recuerden, manejen todos sus seguros con el Grupo Manejar.
0: Estamos en hora 18 con todo en música, entretenimiento y actualidad.
1: Un saludo a don Arnul Fotero, el hombre que nació en Zapatoca. 5 de la tarde 44 minutos. Desde el pasado viernes 19 de agosto, los estudiantes colombianos del calendario A pueden consultar la citación para presentar la prueba SABER-11 que se llevará a cabo los días 3 y 4 de septiembre durante estas jornadas también se va a realizar la aplicación de la prueba PRESABER-11 y validación de bachillerato los resultados individuales se van a conocer a partir del 26 de noviembre se estima que unos 600 mil colombianos o personas que viven en Colombia están habilitadas para presentar el examen las pruebas de hace un año para estudiantes del calendario A fueron repartidas entre sábado y domingo es decir, algunos presentaron el examen un día y otros el siguiente a lo largo de estas jornadas unas en la mañana y otras en la tarde. En esta en esa ocasión, la primera sesión se inició a las seis y cuarenta y cinco de la de la mañana, de manera escalonada, y finalizó hacia el mediodía. Los estudiantes respondieron 131 preguntas de las áreas de matemática, lectura crítica, competencias sociales y ciudadanas y ciencias naturales. En la jornada de la tarde, donde los primeros citados reiniciaron a la 1:30 y 30 de la tarde, las áreas fueron las mismas, excepción de lectura crítica, que fue reemplazada por preguntas de área de inglés. Para poder realizar la consulta de la citación individual, los estudiantes deben ingresar al siguiente enlace. Allí deben completar información como el tipo de examen que van a presentar, el tipo de número de documento de identificación y el número de registro que les fue asignado para la prueba. Al entrar a la plataforma se les indicará todos los datos de citación entre los que está el lugar en que el estudiante debe asistir para desarrollar la evaluación. Entonces hay que estar atentos porque desde el pasado 19 de agosto ya está listo las pruebas saber 11 que se llevarán a cabo los días 3 y 4 de septiembre durante estas jornadas. Esto es en calendario A y también pruebas presaber 11 y validación de bachillerato. 5 de la tarde 47 minutos. Los subsidios de vivienda para tres grandes grupos de colombianos van a cambiar en esta nueva administración de Gustavo Petro de la Colombia Humana la ministra de vivienda Catalina Velasco aún no ha dado a conocer los topes ni de cuánto será pero dejó claro eh, quiénes serán los beneficiados desde el año 2023 como la reforma tributaria aún no está aprobada la cartera de vivienda aún no tiene claro ¿Con cuánto dinero cuenta para ayudar a los colombianos que buscan su vivienda nueva? Sin embargo, lo que sí está definido es para quiénes serán estas ayudas. Eh, en diálogo con el diario El País de Cali, la ministra de Vivienda fue muy clara al decir que los grandes beneficiarios en la administración de Gustavo Petro son las personas que tienen menos ingresos, los que viven en regiones que han sentido la ausencia del Estado durante muchos años. Según Velasco, ministra de vivienda, estos son los tres grandes grupos, o sea, son millones de personas que podrán acceder a las ayudas del gobierno para adquirir vivienda nueva, familias que tienen entre cero y dos salarios mínimos de ingresos mensuales, a personas que habitan en el campo, a los que viven en municipios pequeños en Colombia, además de la ayuda para que estas personas puedan adquirir su vivienda propia desde el Ministerio de Vivienda buscarán impulsar el mejoramiento de las casas de los colombianos razón por la que también habrá un subsidio para estas personas para mejoramiento para viviendas usadas existen varios mecanismos como el Fondo Nacional del Ahorro que en este gobierno lo queremos potenciar dijo la ministra Velasco ministra de vivienda y allí, allí añadió que será solo para personas que viven en zonas rurales del país poblaciones pequeñas y personas con ingresos entre cero y dos salarios mínimos, 549 Ana Leonor Rueda Vivas es la señora Secretaria de Educación de Bucaramanga ella ya nos está informando que del 1 al 30 de septiembre se aperturan las, inscri las inscripciones para los cupos escolares en las instituciones eh, públicas de educación de Bucaramanga, aquí está la señora Secretaria de Educación
4: Efectivamente, mediante resolución que emitió la Secretaría de Educación el 22 de abril del presente año, fijamos como las fechas para la inscripción de cupos a través de la página de la Secretaría de Educación y la de la Alcaldía de Bucaramanga, eh, a partir del primero hasta el 30 de septiembre. Allí podrán solicitar eh, los cupos para estudiantes nuevos en el municipio de Bucaramanga, tanto de grado 0 hasta grado 11 en las instituciones oficiales y los traslados, la solicitud de traslados entre instituciones educativas oficiales. Y el 11 de noviembre vamos a estar publicando el listado de los cupos asignados en grado de transición y los traslados. Y el 18 de noviembre estaremos publicando el resto de estudiantes a los que se les podrá asignar cupos nuevos en las instituciones oficiales de Bucaramanga. Básicamente, para inscribir como estudiantes, nuevos estudiantes que no están en la matrícula oficial del municipio de Ucaramanga y por cuestión de traslado de su vivienda o de haber llegado a algún otro eh, municipio, pues pueden hacer esa solicitud, definitivamente eh, también eh, garantizando de la Secretaría de Educación del municipio que vamos a hacer una asignación transparente sin intermediarios. En primer lugar, a los estudiantes que están... Y viven en el municipio de Bucaramanga, a los niños que van para el grado transición, estudiantes con discapacidad, población vulnerable, población víctima. Y allí pues con estos datos vamos a estar haciendo la asignación
1: correspondiente. 5 de la tarde, 51 minutos. Bueno, mañana estaremos ampliando esta noticia también importante que me acaba de llegar porque hasta el próximo 22 de septiembre estarán abiertas las inscripciones para quienes estén interesados en iniciar pues carreras profesionales y el proceso de admisión para estudiar en la Universidad Nacional en Bogotá adicionalmente los ciudadanos que estén pensando en inscribirse deberán tener en cuenta que luego de esta sus, mm, suspendida inscripción por la pandemia este año volverá la tan temida prueba de admisión a la Universidad Nacional de Colombia la cual tendrá lugar el próximo 23 de octubre mañana estaremos ampliando les prometo esta noticia muy importante porque si no, pues pueden estudiar en las universidades públicas o privadas de Bucaramanga y de Santander, podrán hacerlo en la Universidad Nacional de Bogotá. 5.52, mañana nos reencontramos aquí en el informativo Hora 18. Feliz tarde.